0: Charles Howard Ο Άγγλος που έσωσε το ρεμπέτικο Η ιστορία ενός Άγγλου ζωγράφου που επέλεξε να ζήσει στην Ελλάδα και έγινε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του ρεμπέτικου αφήνοντας πίσω του μεγάλο έργο Είναι ένα άρθρο του Μεσχέ Ιλώ για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα... ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Ο Τσάλς Χάουαρτ γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1936... και ήταν το μοναχοπέδι μιας οικογένεια με παράδοση στο θέατρο. Και οι δυο γονεί του ήταν πετυχημένοι ηθοποιοί όπως και ο παππούς του, που έπαιζε σε music hall και χόρευε κλακέτες. Επειδή οι γονεί του έλειπαν συχνά, ο Τσάρλι μεγάλωσε με τη γιαγιά του που ήταν μονδίστρα και έφτιαχνε και κουστούμια για το θέατρο. Η παιδική του ηλικία ήταν αρκετά περιπετειώδης. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, μετακόμησαν οικογενειακός στο Κέντ, αλλά δεν έμειναν για πολύ. Όταν ήταν 5 ετών, η μητέρα του τον πήρε και πήγαν στην Αμερική, στο Hudson Valley, έξω από τη Νέα Υόρκη, σε μία φίλη της, την Helen Hayes, η οποία ήταν τότε διάσημη μία Αμερικάνα ηθοποιός. Φεύγοντας, η μητέρα του τον άφησε στο σπίτι της Hayes στην εξοχή να τον φροντίσει μαζί με τον συνομήλικο γιο της. Πέρασαν χρόνια για να μάθει ο Τσάρλι ότι στη διάρκεια του πολέμου η μητέρα του ήταν κατάσκοπος γι' αυτό τον πήγε στη φίλη της πριν φύγει για Σιγκαπούρι για να τον προστατέψει. Ο πατέρας του εχμαλωτίστηκε από τους Ιάπωνες και έπαινε για χρόνια φυλακισμένος σε στρατόπεδο. Ο Τσάρλι έμεινε στην Αμερική μέχρι τη λήξη του πολέμου και όταν επέστρεψε στο Λονδίνο βρήκε μια πόλη βομβαρδισμένη. Ο πατέρα του, από τον οποίο δεν είχε καμία ανάμνηση, ήταν ακόμα εχμάλωτο στην Ιαπωνία και ουσιαστικά τον είδε για πρώτη φορά όταν
2: απελευθερώθηκε. Ο παπά μου έπεσε στον δρόμο, στο Λονδίνο, έξω από το σπίτι. Ξαφνικά σταματάει ένα ταξί κατεβαίνει ένα ξένο άνθρωπο, ταλαιπωρημένο από τον πόλεμο. Τελικά ήταν ο παπά του. Αυτή
0: ήταν η κόρη του Τσαρλ, η δημοσιογράφος και ταξιδιωτική συγγραφέας Ρέιτσελ Χάουαρτ
2: που ζει και εργάζεται στην Αθήνα Ο πατέρας μου ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος αλλά παράτησε το σχολείο πάρα πολύ μικρός Επειδή οι γονείς του έλειπαν λόγω δουλειάς, ήταν και οι ηθοποιοί, τον έβαλαν από μικρό σε ένα οικοτροφείο, αλλά ήταν ένα πολύ προχωρημένο σχολείο για την εποχή ήταν μικτό, αρκετά μποέμ στην ίδια τάξη με τον μπαμπά μου ήταν και η θεία μου, η αδερφή τη μητέρα μου... και έτσι γνώρισε τη μαμά μου και ερωτεύτηκαν από πιτσιρίκια. Μετά, γύρω στα 15 χρονών, ο μπαμπάς μου έφυγε και πήγε στο Royal Shakespeare Company. Έγινε και αυτός ηθοποιός. Βέβαια, επειδή ήταν μικρός, κουβαλούσε σπαθιά, έπαιζε ρόλου παιδιών... δεν είχε σημαντικούς ρόλου ακόμα... αλλά βρέθηκε στη σκηνή με τον Lawrence Olivia και με διάφορα τεράστια ονόματα Που σήμερα είναι
1: θρύλιο.
2: Συχνά βέβαια έπαιρνε το τρένο για να πάει να δει τη μαμά μου που ήταν ακόμα στο σχολείο, στο Dartington, στο Devon, στην Νότια Αγγλία. Ε, όταν πήγαινε εκεί, κοιμόταν στους κήπους στο σχολείο για να μην τον πάρουν οι καθηγητές. Την έβλεπε για λίγο τη μαμά και μετά επέστρεφε. Ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλο έρωτα που διέρχησε όλη της τη ζωή. Η γιαγιά μου, η Ρόζελεντ, ήταν και σενάριογράφο, όχι μόνο ηθοποιός. Μετά τη λήξη του πολέμου, έπαιξε σε μια ταινία του Κακογιάννη, ο οποίο ζούσε τότε στο Λονδίνο και έκαναν παρέα. Ήταν φίλη και με τον Κοσμά Πολίτη που είχε γράψει το Ερώικα. Και όταν ο Κοκογιάννη ήθελε να κάνει τη διασκευή, η γιαγιά μου συνέγραψε το σενάριο. Στο Ερώικα, επειδή οι πρωταγωνιστέ ήταν παιδιά, ο παπά μου προοριζόταν να παίξει ένα ένας από του δύο πρωταγωνιστέ. Αλλά τα χρήματα άργησαν πολύ για να γίνει η παραγωγή και στο μεταξύ μεγάλωσε ο παπά. Δεν ήταν πια έφηβο, έτσι δεν έκανε πια για το ρόλο. Τελικά έγινε δεύτερο βοηθό του Κακογιάννη, νομίζω
1: είναι <benchmarks> it's four days
2: since Grace died. Remember, always. But he makes you act like a stupid child. We were having a discussion about the Spartans and the idea of heroes. Monica, I must ask you. <subs> <zas> Έκαναν τα περισσότερα γυρίσματα της ταινία στο Ναύπλιο και όσο έμεινε στην Ελλάδα την αγάπησε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να πει καλ... κανείς ότι κόλλησε μαζί της πια. Όλη τη δεκαετία του 60, οι γονεί μου έρχονταν πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα για διακοπές. Έκαναν πάρα πολλούς φίλους και γνωριμίες. Έμεναν κυρίω στο Κολονάκι, όπου ήταν ο Βάρναλης και διάφοροι άλλοι ποιητέ και ηθοποιοί. Το Κολονάκι τότε έμοιαζε Πιο πολύ με το Chelsea του Λονδίνου, που μεγάλωσε ο ταν μου, ήταν καλλιτεχνικές περιοχές και δύο.
0: Ως Άλς για τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία, από τα 11, και ήταν κυρίως για τα παλιά Αμερικάνικα blues. Από τότε ξεκίνησε η συλλογή του με δίσκους 78 στροφών. Όταν ήρθε στην Ελλάδα γνώρισε την ελληνική μουσική και από την πρώτη στιγμή είχε επαφή με τα ρεμπέτικα. Καημένη δεν αντέχει Κάθε με δαναστενάζει Απ' το στόμα φλόγες βγάζει Με αίμαι δεν ταιριάζει Και ρωτά με αγκαλιάζει
2: Θυμάμαι τη δεκαετία του 70 και του 80 Που εγώ ήμουν ακόμα παιδάκι Κατεβαίναμε κάθε Κυριακή από την κυφυσιά στο μοναστηράκι με το τρένο με τον μπαμπά. Εκείνος με ένα σκυριανό ταγάρια τσάντα πήγαινε να ψάξει για δίσκους και διάφορα άλλα παλιά αντικείμενα που μάζευε. Του ήξερε όλου τους παλαιοπόλες. Τότε το μοναστηράκι ήταν άλλος κόσμος. Έβρισκε φοβερά πράγματα. Στήβες από δίσκους 78 στροφών χωρίς καν εξώφυλλα. Σκονισμένους που για τον πατέρα μου ήταν θησαυρό. Πιστεύω ότι αυτό που συνέδεσε τόσο πολύ τον μπαμπά μου με την Ελλάδα ήταν αρχικά η σχέση του με τη λογοτεχνία, το κινηματογράφο, όλους αυτού τους καλλιτέχνες που γνώρισε, οι οποίοι σίγουρα τον επηρέασαν ώστε να γίνει ισογράφος. Μετά ήρθε η μουσική. Οι φίλοι, ειδικά στη διάρκεια της Χούντας, δεν ξέρω, συνδέθηκε συναισθηματικά με τους Έλληνες φίλου του, έζησε όλη την επταετία που πάρα πολύ κοντά.
1: Από το ο στρατός... Ανέλαβε την διακυβέρνηση τη χώρα, Πλήρη, τάξη και ασφάλεια. Επικρατεί, καθάπασαν την επικράτεια γυμνά περπατούν τα παιδιά για αυτά. Δεν χτυπάει το κουμ. Τραβούν πέτριες στα σκυλιά, τη μίξα τους γλυφούν ματζούνι. Τραβούν πέτριες στα σκυλιά, τη μίξα τους γλυφούν ματζούνι. Ήρθε πάλι η εδατρία λαρία ολαρά, ασβέστωσε τις μάντρες τρία λαρία ρά.
2: Όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο παπά μου ήξερε πολύ καλά το Λάκι το Καραλή, τον Νίκο τον Αυπλιώτη, διάφορου από αυτή την παρέα που έφυγαν εξόριστοι για το Λονδίνο, του φιλοξένησε ο παπά μου και του βρήκε δουλειέ. Βάφανε σπίτια, κάνανε διάφορε δουλειέ μαζί. Κάποια στιγμή ο παπά μου επιστρατεύτηκε κι αυτό, αναγκάστηκε να πάει φαντάζου στη Γερμανία, και όταν γύρισε, αποφάσισε ότι δεν θέλει να γίνει πια ηθοποιό. Αντί αυτού έπιασε τη ζωγραφική. Αλλά όταν δεν είχε δουλειά έβαφε σπίτια. Έτσι βρήκε και αυτός δουλειά για τους Έλληνες φίλους του. Έβαφαν σπίτια, έπαιζαν μουσική, συζητάγανε.
0: Μα τα δέντρα, τρία, λαρία,
2: Πριν μετακομίσουμε μόνοι μας στην Ελλάδα το 1975, περνούσαμε ένα μήνα κάθε καλοκαίρι στη χώρα, όπου φτάναμε ο με ένα φοβερό, παλιό, ωραινό κατρέλ που εμάς μας φαινόταν υπέροχο, αλλά μάλλον ήταν σαν κονσερβοκούτη. Βάζαμε στο πίσω μέρος του αμαξιού μπαούλα και βαλίτσες από πάνω πολλά κυλίμια και σε αυτά ξαπλώναμε με την αδερφή μου χωρίς ζώνες ασφαλείας και ταξιδεύαμε στην Εθνική από το Λονδίνο στην Ελλάδα. <laughs> Πού να κάνει τη σε υπάρχει φυλακή σήμερα. <laughs> Κάναμε περίπου 10 μέρες να φτάσουμε στην Ελλάδα μέσω Ιουγκουσλαβίας τότε. Αλλά η Ελλάδα τότε, θυμάμαι, ήταν ένας πραγματικός παράδεισος. Ε, τότε είχαμε διάφορους φίλους και μέναμε από εδώ και από εκεί. Ήταν σαν όνειρο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια... Έμαθα από τους μου ότι κατά τη διάρκεια της Χούντας, μέσα στα μπαούλα μετέφεραν υλικό για την αντίσταση, ακόμα και όπλα. Αυτό έγινε σήμερα σίγουρα μια φορά, δεν ξέρω αν έγινε περισσότερες. Εμείς, τα παιδιά, κοιμόμασταν από πάνω τους. Τέλος της δεκαετία του 60, λίγο πριν τη Χούντα, οι γονείς μου πήγαν για πρώτη φορά στη Σκύρο. Τότε για να φτάσεις πήγαινα από την Κίμη με καΐκι και ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο ταξίδι. Ενώ είχαν ταξιδέψει πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς και κόλλησαν με το νησί. Η Σκύρος βέβαια τότε είχε πολλούς Γάλλους γιατί πήγαινε ο Κολυντιανός, ο Τσίρκας, μια παρέα που είχε σχέση με το Παρίσι, συγγραφεί αλλά είχε και κάποιους Άγγλους που έγιναν φίλοι των γονιών μου για μια ζωή. Το 1975, μόλις έπεσε επιτέλους η Χούντα, βρήκαν οι γονεί μου στη Σκύρο ένα παλιό σπίτι, ουσιαστικά ένα στάβλο. Αποφάσισαν κάπως αυθόρμητα να τον αγοράσουν μόλις με 200 λίρες, τα οποία αναγκάστηκαν να δανειστούν από τη θεία μου γιατί δεν τα είχανε. Ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν σπίτι, γιατί έπρεπε να το χτίσουν ουσιαστικά από την αρχή. Ήταν μέσα στον οικισμό, είχε μόνο χώμα κάτω, δεν είχε καν πάτωμα. Ήταν και μια παραμεθόρια περιοχή τότε... ότι ισχύρωσε και δεν μπορούσαν να αγοράσουν οι ξένοι σπίτια στο όνομά του. Οπότε αποφάσισα να πάρω το ρίσκο και να τον αγοράσουν στο όνομα ενό φίλου του, που ήταν και ο μοναδικό δικηγόρο του νησιού, ο Ντίνο Μαρουδή. Τότε συνέβαινε να έχει αγοράσει σπίτι από Μεσίτι. Να πηγαίνει σε αυτό και να μένει κόσμος μέσα. Ξέρω τρεις περιπτώσεις τέτοιες που δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι που είχαν αγοράσει. Οι γονείς μου όμω ήταν τυχεροί και κάποια στιγμή τη δεκατία των 90 όταν άλλαξε ο κατάφεραν να το βάλουν και το σπιτάκι στο όνομά τους. Αυτό το σπιτάκι που αγόρασαν εντελώς αυθόρμητα ήταν όλο και όλο ένα δωμάτιο μέσα στον οικισμό και ανέθεσαν την επισκευή τους σε διάφορους μάστρους που είχαν γνωρίσει. Το επόμενο καλοκαίρι, ξανά με αυτό το ηρωικό είχα αυτοκίνητο, κάναμε ολόκληρο ταξίδι περιμένοντα να δούμε το σπίτι μα έτοιμο. Φτάνοντας όμω, αντί να βρούμε ένα έτοιμο σπίτι εξοχικό, βρήκαμε ένα σωρό από μπάζα. Οι μάστορες είχαν γκρεμίσει το μισό σπίτι, αλλά δεν το είχαν ξαναφτιάξει από την αρχή. Έτσι, οι γονεί μου αποφάσισαν, πάλι κάπως αυθόρμητα, να ήρθουν για ένα χρόνο στην Ελλάδα για να φτιαχτεί το σπίτι. Ο παπά ήξερα που μα το ρέματα. Και αποφάσισε να το φτιάξει ουσιαστικά μόνο του με έναν φίλο του Σκοτσέζου αρχιτέκτονα που θα ερχόταν και αυτό για λίγε εβδομάδε να τον βοηθήσει. Η μαμά μου είχε εκπαιδευτεί ω τα σκάλα και δίδασκε στην Αγγλία στο Δημοτικό, οπότε κατάφερε να βρει δουλειά σε ένα αγγλικό σχολείο στην Αθήνα. Ο παπά μου που γενερχόταν στη Σκύρο έφερε και έναν φίλο του αρχιτέκτονα από την Αγγλία, έκανε μια μελέτη και με διάφορα καϊδούρια και μουλάρια έφτιαξε τελικά το σπίτι. Και αυτό ο ένας χρόνος που θα έμεινε κράτησε τελικά όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί δεν έφυγαν ποτέ και εις κύριος παρέμεινε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Λόγω της δουλειάς της μαμάς μου, που είχε τρεις μένες διακοπές, μπορούσαμε κι εμείς και περνάγαμε εκεί όλα μας τα καλοκαίρια.
0: Ο Charles Χάουρτ ζωγράφιζε, αλλά έκανε και μαθήματα αγγλικών. Έτσι είχε και αυτός ελεύθερο το καλοκαίρι. Είχαν μια πολύ ωραία ζωή, γιατί το χειμώνα τον περνούσαν στην Αθήνα, στην Κηφισιά και το καλοκαίρι στο νησί. Η Κηφισιά ήταν τότε σαν χωριό. Θυμάται η κόρη του, η Ρέιτσελ, σχετικά. Είχαμε γάιδαρο
2: στον κήπο μας, κόντες, Ήταν μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Ο παπάς μου τα καλοκαίρια ζωγράφησε με τα μανίας, κάθε μέρα, από τότε που τον θυμάμαι. Εκτός από τα τελευταία χρόνια που έπεθε Πάρκινσον και ζοριζότανε να το κάνει. Ε, για ένα διάστημα σταμάτησε λόγω αυτού, αλλά τελικά κατάφερα να ξαναπιάσει τη ζωγραφική, κάνοντας πιο μικρά έργα. Ζωγράφησε, νομίζω, επειδή το ανάγκη και όχι επειδή ήταν επάγγελμα ή την είχε δει καλυτέχνης. Ήταν κάτι που το έκανα με μεγάλη αιμονή χωρίς να θέλει απαραίτητα να δείχνει τη δουλειά του και σίγουρα όχι να την πουλάει. Δεν του άρεσε να πουλάει τα έργα, αισθανόταν τα έργα σαν παιδιά του νομίζω και δεν ήθελα να τα αποχωριστεί. Περιοδικά έκανε κάποιες εκθέσεις, αλλά προέκυπταν κυρίως από ανθρώπους που θαύμαζαν τον, τη δουλειά του και τον ίδιων. Δεν έκανε κάτι για να προωθεί τη δουλειά του δηλαδή.
0: Ο Charles Χάουαρτ ήταν ένας άνθρωπος πολύ πειθαρχημένος. Ασχολούνταν με πολύ σοβαρότητα με τη μουσική και τη ζωγραφική, αλλά δεν είχε την ανάγκη της αναγνώρισης ή της προβολής και το έκανε κινούμενος από ένα πάθος εσωτερικό.
2: Νομίζω ότι πολλοί καλλιτέχνες που δεν είναι αναγνωρισμένοι έχουν ένα αποθυμένο. Ο παπάς μου απ' την άλλη δεν ήταν γνωστός, αλλά δεν είχε κανένα αποθυμένο. Όταν έκανε εκθέσει χαιρότανε, όμως δεν εγχωνόταν πάρα πολύ Πούλεγε κάποια έργα κυρίως ιδιωτικά σε ανθρώπους που εκτιμούσαν τη δουλειά του και έκανε κάποιες εκθέσεις Ο παπάς μου ήταν φοβερός αφιγητής λόγω ίσου του παρελθόντος του και λόγω της ίδιου συγγρασία, του, πιστεύω. Ήταν ένας έντονος άνθρωπος που δεν μιλούσε πολύ, αλλά όταν τον έπιανε για να πει μια ιστορία, την έλεγε τόσο εκφραστικά, κάνοντας διαφορετικές φωνές που όλο το τραπέζι καθολωνόταν. Δεν ήταν η ψυχή της παρέας που θα μίλεγε όλη την ώρα, αλλά ήταν φοβερός αυτό που λέμε στα αγγλικά raconter, αφηγητής, κάποιος που το έχει όταν θέλει να πει μια ιστορία. Δεν έγραφε πολύ, αλλά είχε φοβερή πένα. Άφησε πάρα πολλές σημειώσεις, κυρίως μουσικές, που για μένα είναι αρκετά εξειδικευμένες. Κράταγε πάρα πολλά μικρά σημειωματάρια, όπου έγραφε μικρές φράσεις από το Ρουμί, το Καζατσάκι, διάφορα αποσπάσματα που τον ενέπνεαν. Έγραφε βέβαια και πάρα πολλά κείμενα για τους δίσκους που έβγαζε, 23-24 συνολικά, που είναι πάρα πολύ ουσιαστική μελέτη και δουλειά πάνω στο ρεμπέτικο. Όλα αυτά τα έκανε χωρίς καμία πληρωμή και χωρίς κανένα όφελος. Τα έκανε μόνο και μόνο για να καταγραφούν και να μείνουν στην ιστορία. Ο παπάς μου σίγουρα ήταν σιλέκτης, αλλά ήταν και σχεδόν ακαδημαϊκός, παρότι αφήσε τόσο νέο στο σχολείο. Ο αρχιτέκτονας που μας είχε σχεδιάσει το σπιτάκι στη Κύρο μου είπε όταν πέθανε ο παπάς μου «Ο παπά σου όποιο θέμα και να άνοιγες ήξερε κάτι να σου πει, από την Ισλαμική τέχνη μέχρι τον πόλεμο στην Κορέα». Ήταν πάρα πολύ διαβασμένο και είχε άπειρα ενδιαφέροντα. Το περίεργο ήταν τα θυμόταν κιόλα, ό,τι διάβαζε, είχε φοβερή μνήμη.
0: Η έκδοση των CD του Charles Howard ξεκίνησε το 1994 όταν ανακάλυψε ότι στα αρχεία της His Masters Voice στο Λονδίνο υπήρχε αρχείο με όλους τους δίσκους που η εταιρεία είχε κυκλοφορήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους υπήρχαν και άθικτοι δίσκοι με ρεμπέτικα που είχαν βγει προπολεμικά στην Ελλάδα. Έκανε μια συμφωνία με τον διευθυντή της EMI και έτσι κυκλοφόρησαν τα πρώτα CD. Αργότερα ο Μάτσας, ως πρόεδρος της ελληνικής EMI, ζήτησε να σταματήσουν οι εκδόσεις του Τσάρλι. Αλλά εκείνος συνέχισε να βγάζει CD με κομμάτια από την προσωπική του συλλογή και άλλων Ελλήνων φίλων του συλλεκτών. Όλες του οι σε εταιρείε της Αγγλίας, της Αμερικής και της Σουηδίας περιέχουν κομμάτια στην καλύτερη δυνατή ποιότητα άψογα ψηφιοποιημένα. Για τους συλλέκτες του ρεμπέτικου τραγουδιού και αρκετούς νέους μουσικούς,
1: ο Τσάλλς Χάουαρτ είναι ένα θρηλυκό πρόσωπο. Τον Τσάλς Χάουαρτ τον γνώρισε το 1993, σε ηλικία 14 ετών. Τα λόγια αυτά ανήκουν στο Σταύρο κουρούση, ερευνητή του ρεμπέτικου,
0: συγγραφέα και δάσκαλο κλασικής κιθάρας.
1: Τότε ω σπουδαστή κλασικής κιθάρας, η γνωριμία μας έγινε στο μαγαζί του Βασίλη Ιλιακόπουλου, στο Γκάζι, στο πλαίσιο ενό δίσκου του οποίου παραγωγό θα ήταν ο Τσάρλι, μπουζούκι θα έπαιζε ο σπουδαίος ερεστέχνη του Ρεμπέτικου Νίκο Βραχνά, τον οποίο εγώ θα συνόδευα στον Παγλαμά. Ο Τσάρλι ήταν μεγάλο θαυμαστή του Βραχνά, καθώ πίστευε πω ήταν η τελευταία γνήσια γραμμή του προπολεμικού Ρεμπέτικου του Πειραιά και ήθελε διακαώς να τον δικαιώσει, κάνοντά του μια παραγωγή. Δυστυχώ, η προσπάθεια αυτή τότε δεν ευωδόθηκε. Αλλά ηχογραφήσει έγιναν, μετά από δική μου παρέμβαση το 2000, με τον Τσάρλι πίσω από το μικρόφωνο εγγραφή. Από το 1995 ξεκίνησα να μαζεύω δίσκους γραμμοφώνου, γνωρίζοντα όλου του συλλέκτες τη πιάτσα, παλιού και νέου. Ο Τσάρλι επηρέασε καταλητικά αυτόν τον χώρο. Ήταν άριστος γνώστης του. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, γνώρισε το ρεμπέτικο, το οποίο τον εχμαλώτησε και άρχισε παθιασμένο να ψάχνει για δίσκους γραμμοφώνου, έχοντα ω γνώμονα τη σπανιότητα και κυρίω την καθαρότητά του. Το να είσαι είναι κάτι που το σπουδάζει με τα χρόνια. Και ο Τσάρλι, εκτό του ότι με με μια σπουδαία φιλία όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρξε ο μεντορά μου σε αυτό το θέμα και έμαθα πολλά πράγματα από αυτόν. Δεν υπήρχε σοβαρό συλλέκτη στην Ελλάδα εδώ και χρόνια που να μην γνώριζε τον Τσάρλ. Παράλληλα, καθιερώθηκε ω ένα από του πιο σημαντικού παραγωγού επανέκδοση Ρεβέτικον. Στη συνείδηση πολλών είναι ο πιο ονομαστός. Με το έργο του στι εταιρείε Rounder, Heritage και JSP, για περίπου μια 15 ετία, από το 1990 ως το 2015, έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη στον τομέα τη επανέκδοση. Η καθαρότητα των τραγουδιών σε μερικέ από τι παραγωγέ του είναι αξεπέραστη, καθώ είχε επιλέξει για τον καθαρισμό του τον φίλο του και διάσημο ηχολήτη στον χώρο των δίσκων 78 στροφών, John R.T. Τι και τον μαθητή του Ted Κένταλ. Ο Τσάρλι Χωρίς Υπερβολή είναι αυτό που έμαθε πολλού συλλέκτε στην Ελλάδα να ακούνε σωστά του δίσκου μέσα από τι αγγλικές βελόνε που χρησιμοποιούσε. Στα μηχανήματα αναπαραγωγή, οι περισσότεροι για πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαν κεραμικέ κεφαλέ κατώτερη ηχητική αξία. Σήμερα που έχω αναλάβει πλέον να κάνω και εγώ με τη σειρά μου επανεκδόσης στον χώρο των δίσκων 78 στροφών, το οφείλω στην εμπειρία μου μαζί του. Τον έχω ως πρότυπο γιατί προσέγγιζε τον τομέα του ήχου σοβαρά και κάποιες παραγωγές του είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Μουσική που τον σύγκινουσε και ήθελε και οι άλλοι να μπορούν to την ακούνε. the ήταν who ήταν able to listen to the people και were able
0: Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Τόνι were βρετανό to ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή, που who were able to listen του the who the first
1: ό,τι μάζευε ελληνικούς δίσκους 78 στροφών από τη δεκαετία του 60 και είχε επαφή με άλλους συλλέκτες και λάτες των Ερεπαντικών, η δημόσια συνεισφορά τους στη διάσωσή τους άρχισε τη δεκαετία του 90, την εποχή των CD, δύο δεκαετίες μετά το μαζικό κύμα των επανακυκλοφοριών των Ερεπαντικών σε LP στην Ελλάδα, το οποίο είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μέχρι τότε είχε κάνει τεράστια προσπάθεια να εντοπίσει τις αρχικές ηχογραφίες του καλλιτέχνου που τον συγκινούσε περισσότερο, του Μάρκου Βα του Πατριάρχη του Ρεμπέτκου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία ολόκληρων CD με την πρώιμη δουλειά του Μάρκου το 1998 και το 2010, ενώ αρκετά τραγούδια τους συμπεριλήφθηκαν στις άλλες συλλογές του. Ο Τσάρλι έψαχνε πάντα τα πιο καθαρά αντίτυπα, αν και τις περισσότερες φορές είχε πρόσβαση στο μοναδικό αντίτυπο ενός σπάνιου δίσκου, το οποίο μπορεί να ήταν σε άθλια κατάσταση και απαιτούνταν άπειρη δουλειά στο στο στούντιο για την επανάκτηση του ήχου που περιεχόταν σε αυτόν. Η σχέση του Τσάρλι με τη μουσική ήταν πολυδιάστατη. Δεν τον συγκινούσε παθιά μόνο αυτό που άκουγε, αλλά ήθελε να μάθει τα πάντα για τη ζωή των τραγουδιστών και των μουσικών, ήταν κολλημένος με την επιστήμη της δισκογραφίας. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκτήσει τα αρχαία των δισκογραφικών εταιριών, να εντοπίσει λεπτομέρειες για το πότε και πώς ακριβώς έγιναν οι και, όπου γινόταν, να μάθει ποιος ήταν παρόν σε κάθε ηχογράφηση. Όπου ήταν δυνατό, έκανε σχολαστικές σημειώσεις για νούμερα καταλόγου, μήτρας και ηχογράφησης ή ημερομηνίες ηχογράφησης. Και όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονταν κάθε φορά στις σημειώσεις που έκανε για την επανακυκλοφορία ενός CD με κομμάτια που είχε μαζέψει. Ιδιαιτέρως σημαντικό στην εμπλοκή του με τα ρεπέτικα ήταν το ενδιαφέρον του για τον ίδιο τον ήχο που περιλαμβανόταν στα αυλάκια των δίσκων 78 στροφών. Αυτό οφειλόταν ελμένη στη φιλία του με άλλους συλλέκτες δίσκων 78 στροφών στην Αγγλία και στην Αμερική, ειδικά με τον Μακαρίτη τον John R. T. Davis 1927-2004, έναν Βρετανό μουσικό της jazz συλλέκτη και χολύπτη, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στην τέχνη της ανάκτησης του ήχου από δίσκους 78 στροφών. Ο Ντέιβις περνούσε ώρες, ίσως και μέρες, δοκιμάζοντας έναν μεγάλο αριθμό από διαμαντένιες βελόνες διαφορετικών διαστάσεων, πριν αποφασίσει ποια θα έδινε την πιο πιστή μεταγραφή της μουσικής πληροφορίας που περιεχόταν στα αυλάκια ενός συγκεκριμένου δίσκου 78 στροφών. Ο Τζον δίδαξε στον Τσάρλι τη σημασία του σωστού είδους καμπύλης της εξίσωσης, όταν μετέτρεπε τα 78 για να διατηρηθεί η ηχητική πληροφορία ω πιο πιστά ήταν δυνατό, έτσι που ο μηχανικό του mastering να μπορεί να χρησιμοποιήσει την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία με σωστό τρόπο και προσεκτικά να αποκαταστήσει και όχι να καθαρίσει τον ήχο, κάτι που δυστυχώ δεν γίνεται συχνά στι επανακυκλοφορίε των δίσκων 78 στροφών στην Ελλάδα και σε πολλέ άλλε χώρε με θλιβερά αποτελέσματα. Έτσι, όταν ο Charlie ξεκίνησε να επιλέγει κομμάτια και να γράφει σημειώσει για τα συνολικά 48 cm 10 που κυκλοφόρησε από το 1992 μέχρι το 2012 σε δύο βρετανικές εταιρείες, μία αμερικανική και μία σουηδική ανεξάρτητη, όλες αυτές οι επανακυκλοφορίες διέφεραν κατά πολύ και από πολλές απόψεις από ό,τι είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα ως τότε. Η ποιότητα του ήχου και το επίπεδο της πληροφορίας που ήταν προσεκτικά διαρευνημένοι και λεπτομερείς, περιλαμβάνοντας τους στίχους των τραγουδιών και τις αγγλικές μεταφράσεις, ήταν ασύγκατα ανώτερα από αυτό που ήταν συνηθισμένο στις ελληνικές επανεκδόσεις με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Τσάρλ έψαχνε πάντα τα πιο καθαρά αντίτυπα, αν και τις περισσότερες φορές είχε πρόσβαση στο μοναδικό αντίτυπο ενός σπάνιου δίσκου, το οποίο μπορεί να ήταν σε άθλια κατάσταση, και απαιτούνταν άπειρη δουλειά στο στο για την επανάκτηση του ήχου που περιεχόταν σε αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, η φιλία του με τους Βρετανούς συλλέκτες και φανατικούς μουσικόφιλους Πολ Vernon και Bruce Μπάστιν, οδήγησε σε μία από τις πιο σημαντικές συνεισφορές στο Ριμπέτικο. Από το 1994 μέχρι το 1996 κυκλοφόρησαν 6CD στη βρετανική εταιρεία Heritage. Το υλικό για αυτά προήλθε από τα αρχεία της EMI που στεγάζονταν έξω από το Λονδίνο, στο Χάγιες. Εκεί ανάμεσα από εκατοντάδες χιλιάδες ανέγγυκτους δίσκους 78 στροφών από ολόκληρο τον κόσμο, ηχογραφημένος από την γραμμόφων μετέπειτα HMV, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30, υπήρχαν εκατοντάδες δίσκοι με ρεμπέτικα, οι οποίοι δεν είχαν ακουστεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Τέλεια. Έχοντας πρόσβαση στα αρχεία της EMI με τις ηχογραφίες και λίγο πολύ, παρακαλώντας την εταιρεία για να τους δώσει την άδεια να επανακυκλοφορήσουν μεταγγραφές από το άριστης ποιότητας αυτό υλικό, ο Τσάρλι βοήθησε τον Πολ να επιλέξει και να ταξινομήσει και αρχαιακές μεταγγραφές, 120 ηχογραφήσεις ρεπέτικων που κυκλοφόρησαν από τον Bastin σε 6 CD, τα οποία κυριολεκτικά σώκαραν τους λάτις του είδους όταν τα προτάκουσαν. Κάποιοι απλώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που άκουγαν και επέμεναν ότι είναι νέες οικογραφείς των αυθεντικών τραγουδιών που αντέγραφαν ακριβώς τα πρωτότυπα. Τα Oh, uh-huh. uh-huh. uh-huh.
0: Στους καλλιτέχνες αυτών των δίσκων ήταν ο Μάρκο Βαμβακάρη, ο Αντώνη Ταλκάς, η Ρίτα Πατζή, η Ρόζα Εσκενάζη και ο Ιωάννη πολά Πολλά τραγούδια του είχαν ακουστεί από κατεστραμμένου δίσκους, μεταξύ αυτών και η Φραγκοσυριανή του Βαμβακάρη.
1: Και μαγιά μου σις κάνει φράγκοσίρια Και μαγιά μου
0: σις κάνει Η γενναιότερη συνεισφορά του Τσάρλι δεν έβγαλε ποτέ λεφτά από αυτό το πάθος, είχε ως αποτέλεσμα να μπορέσουν να ακούσουν άνθρωποι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, πάνω από χίλιες ηχογραφήσεις ρεμπέτικων, από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, συχνά σε ποιότητα ήχου που δεν είχε ακουστεί ποτέ και να τοποθετηθούν αυτές οι ηχογραφήσεις στο ιστορικό, πολιτιστικό, προσωπικό, μουσικό και δισκογραφικό πλαίσιο που τους αξίζει. Εκτός από την Αθήνα και τη Σκύρο, μεγάλη αγάπη του Τσάρλι υπήρξε και η Κωνσταντινούπολη, όπου από κάποια στιγμή και ύστερα ζούσε με την Τίζη, τη σύζυγό του, έξι μήνες το χρόνο.
2: Στη Κωνσταντινούπολη πήγαμε πρώτη φορά, πρέπει να ήμουν γύρω στα 11 ε, και ήταν ακόμα σε καθεστώ χούντας νομίζω τότε. Φτάσαμε πάλι με αυτό το κατρέλ, το ρενό, πήγαμε με καράβι και μετά ο δικός και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν παντού στρατιώτες με πολυβόλα και είχαμε έρθει από μια πάρα πολύ απλή και ελεύθερη Αθήνα όπου κάναμε κάπως χίπικη ζωή, δεν κλειδώναμε ποτέ τα αυτοκίνητα το σπίτι με αυτό το γάιδαρο, ήταν πολύ ελεύθεροι σε σχέση με του ανθρώπου που μέναν εκεί. Ο πατέρα μου είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και πάθο για την πόλη και πήγαιναν κατά καιρού με τη μητέρα μου και στην Καπαδοκία, ε, στην Προύσα, σε διάφορα άλλα σημεία τη Τουρκία. Όταν η μαμά μου πήρε σύνταξη από το σχολείο που δίδασκε στα 60 τη. Πήγαν ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη να το
0: γιορτάσουν.
2: Και μόλι πεθάνει μια θεία τη, η οποία είχε μεγάλο σπίτι στο Λονδίνο, είχε κληρονομήσει κάποια χρήματα η μαμά μου, γιατί μια ζωή είχαν μόνο το σπιτάκι στη Σκύρο και ζούσαν στην Αθήνα με ένα νίκη. Κάποια στιγμή. Ενώ ήταν στην πόλη, με παίρνει τηλέφωνε η μαμά και μου λέει, μόλις αγοράσαμε ένα σπίτι. Ήξερα βέβαια ότι σκεφτόντουσαν να γυρίσουν στην Αγγλία, αλλά είχαν φύγει από το 75 και ήταν 2005. Οπότε, τι να γυρίσουν να κάνουν στην Αγγλία τους φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Ε, στην Κωνσταντινούπολη αποφάσισαν μια μέρα να πάνε να δουν μερικά σπίτια από περιέργεια, να δουν αν μπορούσαν να αγοράσουν κάτι με αυτά τα λίγα χρήματα που είχε κληρονομήσει η μαμά μου. Για την πρώτη κιόλας μέρα, πήγαν να δουν διάφορα σπίτια, το τελευταίο σπίτι που είδανε, αποφάσισαν εκεί αμέσω να το πάρουν. Ήταν ένα καταπληκτικό σπίτι, πάρα πολύ παλιό, στον τέταρτο όροφο, χωρίς ασαντσέρ, ε, αλλά το είχε ε, φτιάξει ένας καταπληκτικός κύριο ο οποίος έφτιαχνε παλιά σπίτια και τα ανακαίνιζε και μετά τα πουλούσε και έμεινε ο ίδιος εκεί μέσα. Ήταν και και είχε καταπληκτικά πράγματα μέσα, το είχε Αναπαλαιώσει με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό. Οπότε, αντί να βγουν στη σύνταξη και να μην κάνουν τίποτα και απλά να είναι αραχτοί, κάναν μια καινούρια ζωή στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν δέκα χρόνια περίπου πέρασαν εκεί, μαγικά, σε αυτό το υπέροχο διαμέρισμα. Και πάντα θυμάμαι ότι μου λέγανε ότι η Κωνσταντινούπολη του θύμιζε την Ελλάδα, την Αθήνα, όπως την είχαν εγνωρίσει όταν είχαν πρωτοέρθει, γιατί ακόμα είχε κάτι έτσι λίγο πιο... Χύμα, στο πούμε λιγότερο ε, οργανωμένο, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Είχε και όλα αυτά τα φοβερά μπαζάρ, τα παλαιοπολία που αρέσαν πάντα στον πατέρα μου και στην μαμά μου. Και πήγαν εκεί πέρα και νομίζω ότι ξαναβιώσανε κάπως στην εφηβεία του, Δηλαδή ήταν σαν να ανανεώθηκαν πάρα πολύ εκεί πέρα. Μένανε το μισό χρόνο στην Αθήνα, αλλά τους μείνους που περνάγανε εκεί έκαναν και φίλου. Ακούγανε πάρα πολύ μουσική και εκεί, γνώρισαν Έλληνες ε, τη πόλης. Ε, θυμάμαι έναν ψάλτη, το Πατριαρχείο που κάνανε πάρα πολύ παρέα, κάποιοι άλλοι συλλέκτες, ρεμπέτες και έτσι συνδέθηκαν πάρα πολύ και με την Κωνσταντινούπολη. Ο παπάς μου βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για το Ρουμί, διάφασε πολύ οπότε γι' αυτό ήταν κάτι που του πολύ. δυστυχώς αυτό το υπέροχο σπίτι το πουλήσαμε το 2017 γιατί και δεν μπορούσαν να πάνε για αρρώσεις η μαμά και είχαν πάρα πολλά έξοδα γιατρικά και χρειαζόντουσαν τα χρήματα ο παπάς μου νομίζω ήταν χαρισματικός αλλά χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο γιατί καμιά φορά οι χαρισματικοί άνθρωποι είναι πολύ έντονοι ο παπά μου άγγουγε πιο πολύ νομίζω ότι από τότε που πέθανε ο πατέρας μου κατάλαβα πόσα πράγματα κατάφερα να κάνει στη ζωή του πόσο πολυπράγμων ήταν δηλαδή γιατί τα έκανε όλα τόσο σιωπηλά ήρεμα χωρίς να φαίνεται, χωρίς να δείχνει αυτά που έκανε εκτός από τις συλλογέ δηλαδή και τα έργα του που κατά κύριο έκανε εκθέσεις ε, ήταν μια ήρεμη δύναμη και καταπιανόταν με πάρα πολλά πράγματα με πάρα σοβαρότητα και πειθαρχία και άφησε πραγματικά ένα μεγάλο έργο πίσω του χωρίς να το είχα πάρει χαμπάρι ίσως μεγαλώνοντας. Πάντα μέναμε σε μικρά σπίτια ε, ο παπάς μου όμως πάντα κατάφερε να έχει ένα μικρό χώρο δικό του, ένα δωμάτιο με το στερεοφωνικό του, με τους καμβάδες του, με τα πινέλα του και εκεί μέσα παρήγε έργο. Στις Κύρο κάθε πρωί μα έδιωχνε το σπίτι από τι 10 μέχρι τι 2 έπρεπε να φύγουμε για να δουλέψει να ζωγραφίσει. Δεν είχε καν φως μέσα στο σπίτι, γιατί είναι χωμένο κάπω μέσα στο βράχο. Δεν έχει πολύ, δεν είναι πολύ φωτεινό. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο, έβγαζε αυτά τα τόσο φωτεινά έργα. Ήταν αυτοδίδακτο σε όλα. Διάβαζε πάρα πάρα πολύ, αλλά τα έμαθε τα πάντα μόνος του. Απέκτησε σιγά σιγά και μια απίστευτη βιβλιοθήκη, Κυρίω με ιστορικά βιβλία, γεωγραφία, αρχιτεκτονικής, βιβλία για τέχνη ποιήση. Ο Ρούσε βέβαια να είναι πολύ μοναχικός, κλεισμένος μέσα στο δωμάτιό του, ώρες ολόκληρες, σογραφίζοντας, ακούοντας μουσική. Αλλά κάποιες φορές μπορούσε να γίνει και πολύ κοινωνικός. Ήταν με τις ώρες του. Ήξερε πολύ ωραία ελληνικά, κάπως θα καθάλεγα, επειδή άκουγε τα ρεμπέτικα. Και οι παρέες του ήταν τέτοιοι τύποι, έτσι που στα τελευταία του χρόνια ο παπάς μου μετέφερε σε ένα βιβλίο που είχε βρει στο μοναστηράκι πολύ παλιότερα που, λεγ, που λεγότανε στον κυρό των Σουλτάνων. Ο πάλο
0: Τζελέπης που το έγραψε είναι και αυτός ένας γνωστός άγνωστος αρχιτέκτονας με καταγωγή από την πόλη και το βιβλίο αποτελείται από μικρά διηγήματα σαν βινιέτες αληθινή ζωής από μία πόλη με τον υπόκοσμο της Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα. Πρόκειται για μια υποκουλτούρα πολύ ενδιαφέρουσα, έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Λέει η κόρη του η Ρέιτσελ σχετικά.
2: Ο μπαμπάς μου λοιπόν παθιάστηκε με αυτό το βιβλίο και κάθισε και το μετέφρασε μόνο μόνος του. Κάνει καταπληκτική μετάφραση και έψαχνε πάρα πολύ καιρό να βρει εκδότη, αλλά όλοι του έλεγαν όχι. Ευτυχώ, λίγο πριν πεθάνει, το εξέδωσε τελικά ένας νερός Ελληνοαυστραλός που έχει φτιάξει ένα μικρό δικό του εκδοτικό οίκο. Και πρόλαφε ο παπά να το δει τυπωμένο. Έγινε το όνειρό του πραγματικότητα, ευτυχώ. Κάτε ρε,
0: θα μου πει εμένα πώ δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, για να ξέρει τη πιο όμορφη δουλειά την περνάνε οι σοφέρ. Τι δουλειά να κάνω, ρε, μαραγκόσυ σου φάτζει. Να μετρώει δηλαδή η πλάνη και ο ασβέστη. Ενώ σοφεράκι είναι δουλειά φίνα, ωραία και μαγιόρα. Γιατί το σοφεράκι βλάμι έχει τι αβάντε του. Κρυβέλο για μάγκα μα φάει μαρμάγκα.
2: Πέθανε ο πατέρας μου, ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μου πάρα πολλοί άνθρωποι που πολλές φορές δεν τους ήξερα καν και μου λέγανε, μου μιλούσαν με πάρα πολύ αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση για τον παπά μου επειδή είτε τους είχε ε, πνεύσει με την δουλειά που έκανε και τον ήξεραν μόνο δηλαδή από τη μουσική που έβγαζε είτε επειδή τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ με δικές τους έρευνες, με δικές τους δουλειές, συλλογές και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί όλοι μου λέγανε ένα στο ίδιο πράγμα ότι ήταν ένας πάρα πολύ γενναιόδωρος συλλέκτης και ήταν και τρομερός γνώστης δηλαδή είχε απίστευτε γνώσεις οι οποίες δηλαδή ήταν σαν μια κινούμενη εγκλοπαίδεια του ρεμπέτικου ας πούμε Ανάμεσα στα πράγματα και τις σημειώσει του παπά μου, όταν πέθανε, βρήκα ένα καταπληκτικό απόσπασμα από κάτι που έγραψε ο Αγαχάν, που νομίζω τα λέει όλα για τη του ζωή. Έγραφε λοιπόν, τη ζωή πρέπει να τη σέβεσαι και να τη ζεις με αξιοπρέπεια και για νεοδορία. Αυτό έκανε ο παπά μου.
0: Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέ Ιλώ για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.